0: Hallo und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily in unserer Rubrik Investments und Exits, in der wir Expertinnen und Experten der Venture-Capital-Szene einladen und mit Ihnen über aktuelle Finanzierungsrunden und Exits sprechen und sie analysieren. Heute mit Martin Janicki, Partner bei Cavalry Ventures und es geht um die europäische App für verschlüsselte End-to-End-Nachrichten namens WIRE. Das Unternehmen teilte mit, dass es eine Serie C Finanzierungsrunde in Höhe von 24 Millionen Euro abgeschlossen hat. Angeführt wurde die Runde von Cipio Partners und IG Chronicle vom Skype-Mitbegründer Janus Fries. Um sich von der Konkurrenz aller WhatsApp oder Signal abzuheben, konzentriert sich Wire in letzter Zeit immer mehr auf den B2B-Bereich für Kunden, bei denen Sicherheit an erster Stelle steht, wie beispielsweise Regierungen, Militärs oder Unternehmen mit hohen Anforderungen im Umgang mit Informationen. Aber so viel nur als kleiner Teaser für euch vorweg: wir legen gleich los nach den Verbraucherhinweisen. Viel Spaß und bis später. Werbung Wir suchen immer nach leidenschaftlichen Menschen, die mit Startup Insider Großes bewegen wollen. Also, um mehr zu erfahren und dich zu bewerben, geh jetzt ganz einfach auf startupinsider.de insider Startup Insider
1: Daily. Investments und Exits. Sehr schön. Ja, ich freue mich. Martin Janicki ist wieder hier und Carry Ventures. Hallo Martin.
2: Hallo Jan, immer eine Freude.
1: Ja, ich freue mich auch schon. Wird ein tolles Gespräch, glaube ich, ein spannendes Thema. Wie immer, ich glaube, bevor wir loslegen, also ein paar Sätze zu euch. Ich habe geguckt, Martin, Crunchbase, muss man sich Sorgen machen um euch? Nee, wahrscheinlich nicht, ne?
2: Nein, uns, uns geht es blendend. Also ich bin Partner beim Berliner Frühphasen-Investor Cavalry Ventures. Ich sage immer ganz gerne, wir sind am liebsten der Erste, manchmal auch der Zweite oder Dritte Investor in vielversprechenden äh, Softwareunternehmen und wie das äh, bei uns so ist, wir investieren oft gut und gerne sehr, sehr früh und vieles von dem, was, was wir tun, sieht man erst mit deutlich äh, größerem Verzug äh, bei Crunchbase, aber wir, wir fangen gerade an, aus dem neuen Fonds zu investieren, sind sehr gespannt und uns geht es gut, in unserem Portfolio geht das gut geht das auch gut.
1: Und wir haben ja im Vorgespräch gerade schon gemerkt, die großen Runden lassen gerade so ein bisschen nach. Das könnte auch im Sommer noch liegen, kann aber auch der allgemeinen Marktstimmung geschuldet sein. Aber ich glaube, in eurem Segment tut sich weiterhin unglaublich viel. Also mit Segment meine ich in der Phase, in der ihr unterwegs seid. Man hat so das Gefühl, es gibt unglaublich viele kleinere Runden von sehr, sehr innovativen Startups. Ne?
2: Ja, also es gibt auch bei uns, merkt man, eine gewisse Saisonalität. Aber ich glaube, sie ist weniger stark ausgeprägt wie im Vergleich zu den späteren Finanzierungsrunden. Ich glaube, worüber viele, sage ich mal, VCs untereinander, wenn sie mal beim Bier trinken, ja, wird viel darüber gesprochen, wie dann tatsächlich sich das Marktumfeld gestalten wird, wenn die Sommerpause vorbei ist. Das heißt, typischerweise geht so ab der zweiten Septemberwoche wieder los. Und ich glaube, auf der einen Seite wird es auf der VC-Seite gibt es, glaube ich, so ein bisschen gemischtes Sentiment. Es gibt Leute, die kommen wirklich sehr optimistisch wieder, sagen, wollen jetzt endlich ähm, investieren. Äh, die Aktienmärkte haben sich ein bisschen was erholt. Sie haben sich selber erholt und äh, wollen jetzt auch tatsächlich was machen. Auf der anderen Seite gibt es immer noch Investoren, die ein bisschen zögerlich sind. Ich glaube, das ist das Sentiment auf der Investorenseite. Auf der anderen Seite, glaube ich, werden nach dem Sommer extrem viele Unternehmen ins Fundraising gehen. Es wird sicherlich einige geben, die hätten eigentlich in Q1 raisen müssen. Die haben dann intern eine eine Bridge aufgenommen, wollten noch über den Sommer kommen. Äh, aber ja, jeder Investor erwartet, dass September, Oktober ja, von einer Lawine an Deals überschüttet wird. Ja, ähm, und ich glaube, es wird dann interessant zu sehen, ähm, wie sich auf der einen Seite das Sentiment, auf der Investorenseite, das relativ gemischt wird und auf der anderen Seite der relativ starke Pull, von der, von der Unternehmerseite, wo die sich treffen und was das im Endeffekt zusammen ergibt.
1: Ja, es gibt ja jetzt auch viele Investoren, die wirklich äh, gefüllte Taschen haben. Ne? Ihr habt ja auch ein, ein Fonds geraced, also das Geld will ja de deployed werden irgendwie letztendlich. Ne? Das heißt, so richtig, also ewig warten kann man wahrscheinlich gar nicht. Ne,
2: Ich, ich glaube, insbesondere bei uns, wir, unser Geschäftsmodell ist es, äh, so früh zu investieren, dass das bei uns wichtig ist, dass wir einfach etwas schaffen, was überlebensfähig ist und was wertschafft. Dann sind wir schon mal Grundsätzlich in einer, in einer guten Situation und haben Wert geschaffen, ich glaube, fürs Ökosystem, für die Gründer und auch natürlich in erster Linie für unsere Investoren, ähm, dass die, äh, dass die glücklich sind. Also vor dem Hintergrund, ähm, das Umfeld ist vielleicht schwieriger geworden. Was wir im Portfolio sehen auf Kundenseite, insbesondere auf Corporate-Seite, ist, dass die Sales-Cycles genauso lange bleiben, dass Deal-Sizes nicht unbedingt runtergehen. Also, wir sehen nicht unbedingt eine art von von ja sch schwankender irgendwie nachfrage insbesondere auf der b2b seite das wirkt alles relativ stabil und vor dem hintergrund sind wir selbstverständlich vorsichtiger geworden aber wir sind weiterhin grundsätzlich optimistisch und, und freuen uns auch mit dem mit dem mehr ja neuen Fonds wieder das Geld unter die Leute zu bringen.
1: Sehr cool. Du, vielleicht letzte Frage noch dazu, auch wenn es wahrscheinlich datenseitig schwer zu untermauern ist, aber so dein Gefühl. Ähm, wird in vielen Podcasts gerade diskutiert, ähm, ob diese Layoffs gerade dazu führen, dass ähm, wir noch mehr spannende Gründer sehen, die jetzt quasi sagen, naja, ich suche mir jetzt nicht einen neuen Arbeitgeber, ich fange lieber selbst an zu gründen. Ist das schon ein Trend, den ihr beobachtet oder würdest du sagen, weil ihr seid ja jetzt sehr früh dran, ihr habt das so an entschieden ne, bei, bei den frühen Gründungen, sieht man das schon oder würdest du sagen, es ist noch zu früh, um dann ein Urteil zu treffen?
2: Ich glaube, es ist es ist noch zu früh. Ja. Ich glaube, die Wahrheit ist, es werden aktuell ähm, an vielen Ecken sehr sehr schwierige Entscheidungen getroffen. Ähm, ich muss aber auch gleichzeitig sagen, wenn ich das jetzt mal vergleiche mit äh, wie wie noch das Preisniveau war im im Markt vor vor nur drei Jahren, ja, dann äh, ist uns schon aufgefallen als Seed Investor, dass man einem Unternehmen doppelt so viel Kapital geben musste als noch vor drei Jahren, damit es etwa die gleichen Meilensteine erreicht. Ähm, das ist eine unglaubliche Preisinflation. Ähm, es war sehr, sehr schwierig im Markt zu rekrutieren, insbesondere Ende des letzten Jahres. Und ähm, ja, es, es stehen schwierige Entscheidungen bevor, aber ich habe auch mit sehr vielen Gründern gesprochen, die sich ehrlich gesagt freuen, dass der Markt sich ein bisschen, ein bisschen abkühlt, ähm, weil es ist halt schwierig, Leute aus, aus Corporate Jobs wegzuheiren, die wechseln in eine Seed Stage Company, aber dann gleichzeitig eine massive Gehaltserhöhung bekommen. In dem gleichen Zug. Das war historisch eigentlich nie der Fall. Und, und ist natürlich grundsätzlich schwierig als Ausgangspunkt, um hoch zu skalieren.
1: Mhm, total. Ja, und ich, ich glaube, weiterhin gilt ja, die Leute, die jetzt vielleicht vor die Tür gesetzt werden, das sind immer blöde Entscheidungen, aber die meisten, die, also die, die guten Leute finden wahrscheinlich sofort wieder einen Job auch wenn es vielleicht nicht ganz die gleichen Konditionen sind, aber da muss man sich eigentlich grundsätzlich keine Gedanken machen. Und ich hätte so die, zumindest die Hoffnung, dass daraus auch eine ganze Menge guter Gründer jetzt entstehen. Also Leute, die jetzt irgendwie ein paar Jahre in einem Startup gearbeitet haben, haben ja viel gesehen und, und äh, haben sich wahrscheinlich auch ein bisschen infizieren lassen mit diesem ganzen Virus. Ne?
2: Ja, also ich glaube, es ist, es ist nach wie vor eine, eine großartige Zeit, ähm, Unternehmen zu gründen. Ich glaube, die Dealmaking pace auf der VC-Seite hat abgenommen. Ja, die die Time-to-Term-Sheet ist, ist kürzer geworden, aber umso mehr finden jetzt deutlich substanziellere Gespräche statt. Ähm, Unternehmen kriegen meistens einen längeren Runway. Äh, Investoren und Unternehmer arbeiten enger zusammen, sind besser aufeinander abgestimmt und es fühlt sich einfach nach einem deutlich, deutlich, besseren Umfeld dafür an, um nachhaltige Werte zu schaffen.
1: Also coole Einschätzung, hatten wir jetzt gar nicht abgesprochen, Martin, aber fand ich wirklich super spannend. Du hast aber auch ein Thema mitgebracht, ne, über das wir nochmal reden wollen. Ein, ein Unternehmen aus der Schweiz, ich kannte die gar nicht, du, du glaube ich schon, ne?
2: Ja, genau, also ich, ich habe mich da kurz, kurz eingelesen und zwar geht es um das Unternehmen Wire, den Messenger-Dienst Wire, genauer gesprochen. Und die sind gemeldet in Zug, haben aber anscheinend ihr größtes Büro äh, in Berlin. Und zwar, äh, Wire ist, ist eben ein äh, B2B-Saas-Unternehmen und das hat gerade eine äh, Series C Wachstumsfinanzierungsrunde bekannt gegeben. Und diese Runde ist 24 Millionen Euro groß und wird angeführt von zipio Partners aus Luxemburg, äh, wie auch Iconical. Und zwar ist das ein Investmentvehikel eines der Skype-Gründer, nämlich Janus Fries. Und darüber hinaus hat auch nochmal der bisherige Bestandsinvestor UVC Partners, äh, den ich gefühlt immer wieder in dem Podcast nenne, <lacht> ähm, auch investiert. Also liebe Grüße an die Kollegen äh, nach, nach München. Ähm, die letzte Finanzierungsrunde von Wire liegt etwa so 14 Monate zurück und äh, insgesamt hat das Unternehmen über seine Geschichte hinweg mit dieser aktuellen Runde knapp 60 Millionen Euro aufgenommen. Äh, was ein bisschen interessant ist, das Unternehmen scheint, soweit ich das nachvollziehen kann, Knapp zehn Jahre alt zu sein und hat über die ersten sechs, sieben Jahre der Laufzeit gar kein Kapital aufgenommen oder zumindest ist das für mich nicht ersichtlich. Das heißt, dort hat nach einigen Jahren ein, ein Strategiewechsel stattgefunden, was vielleicht auch interessant ist für die, für die Zuhörer des, des Podcasts, dass man auch Unternehmen erfolgreich starten kann und sich dann später entscheiden kann, erst Kapital aufzunehmen. Was macht äh, WIRE? Ähm, und zwar WIRE bietet eine Art ja, Messenger-Software an. Also das könnte man sich ähnlich vorstellen zu einem Slack oder einem Microsoft Teams oder noch früher MSN Messenger, -Mess 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 ICQ, WhatsApp. Also es funktioniert auch auf äh, Mobilgeräten. Und innerhalb von Wire gibt es auch äh, Funktionen für Videotelefonie und für File-Sharing. Das Abgrenzungsmerkmal von, von Wire ist, dass es deutlich strengeren äh, Privacy- und Security-Standards äh, entspricht. Also wie auch andere Dienste entsprechen wir hier von End-to-End-Encryption. Aber darüber hinaus kann die Software auf der Public Cloud, auf der Private Cloud oder On-Premise installiert werden. Ähm, der quellcode ist ist open source äh, das ganze ist nach dem digital markets app interoperabel mit anderen plattformen gebaut äh, ist aber wirklich sehr stark ausgelegt auf, auf privacy und und security und eben wegen dieses fokuses ähm, wird wire insbesondere von staatlichen institutionen gekauft also anscheinend sind sind staatliche kunden äh, in deutschland und in europa ein wichtiger teil des äh, wichtiger teil des ähm, Umsatzes und gleichzeitig sind auch andere Bereiche, wo es beso um besonders sensible Daten gilt, interessant, zum Beispiel das, das Gesundheits- und äh, Finanzwesen.
1: Hm. Ich habe in den letzten Tagen in die äh, in diese Fake-Videos von Franziska Giffey äh, reingeguckt ne, mit Klitschko und ähm, das mhm. wäre jetzt so ein typischer Fall, glaube ich, die hätte sich wahrscheinlich gefreut, wenn sie Wire-Kunde wäre. Ne?
2: Ja, also angeblich laut eines, eines Artikels, den ich gelesen habe, wurde anscheinend äh, die letzte deutsche Bundesregierung, äh, die Koalitionsfindung hat unter anderem auf Wire stattgefunden. Ähm, also dadurch, dass das natürlich ein so sensibler Kundenstamm ist, äh, geht das Unternehmen nicht offen damit hausieren, wer direkt äh, die Software nutzt. Ähm, aber ja, das kann, das kann sehr gut sein, dass die äh, Frau Giffey bereits eine Wire-Instanz auf ihrem Telefon oder Laptop laufen hat.
1: Ja, und oder sie jetzt ff, also vergeblich äh, danach danach verlangt, dass sie die bekommt, ne? ähm, aber du sagst gerade äh, Government, das wahrscheinlich das ganze aber auch in forschungsintensiven Bereichen kann ich mir vorstellen, ne? Wir sehen ja gerade das Thema Cybersecurity ist ja ist ja in aller Munde, ähm, man hat das Gefühl, äh, eigentlich sind nirgendwo mehr Daten sicher oder sensible Daten mehr sicher. Da kann das ja auch helfen, ne?
2: Ja, also ich glaube, hier geht es in erster Linie darum, dass dass das System On-Premise deployed werden kann oder in einer privaten Cloud und ich glaube insbesondere, da müssen wir uns nichts vormachen, Unternehmen klein, groß, wie auch immer, aber ja, je, je größer und bekannter eine Institution wird, umso genauer schaut sie darauf hin, wirklich penibel, sag ich mal, Datenschutzrichtlinien vollkommen einzuhalten und ich glaube, diesbezüglich wird der Staat sicherlich der penibelste Kunde sein von allen und Null Kompromisse eingehen. Ähm, was im Umkehrschluss mich so ein bisschen zu, zu einer, zu einer Dynamik führt, wo, die ich, die ich grundsätzlich irgendwie sehr, sehr interessant finde. Ähm, ich glaube, wir als, als VCs oder Investoren beschäftigen uns tagtäglich sehr viel mit, ähm, glaube ich, Softwarebereichen, wo es darum geht, eine Softwarekategorie neu zu erfinden oder, oder zu überholen, wo vielleicht Best Practices vielleicht fünf Jahre alt sind. So ein klassisches Beispiel ist zum Beispiel Performance Marketing Analytics. Ja, da ändert sich das Best Practice in einem Fünfjahreszyklus oder Jahreszyklus. Aber das ist ein Problem, was die VCs sehr genau kennen aus den eigenen Portfolios oder aus der eigenen sage ich mal, operativen Erfahrungen. Es ist ein Bereich, wo sehr große Budgets drüber laufen ähm, und es ist natürlich auch etwas, wo der Business Impact oder der ROI sehr schnell messbar ist. Und ich glaube, das spiegelt sehr viel wieder von den, von den Unternehmen oder den Softwareunternehmen, über die wir uns Gedanken machen und von denen wir auch sehen. Was aber parallel super interessant ist, ist, dass es unglaublich große Märkte und Bereiche der Gesellschaft gibt, die effektiv auf der Digitalisierungswelle äh, deutlich deutlich dahinter liegen, ja. Also dass jetzt sozusagen der der deutsche Staat äh, Kunde ist bei einer Software, die effektiv nur versucht Slack, Microsoft Teams oder wenn man das ein bisschen her äh, ja, ausdrückt versucht ICQ oder MSN Messenger <lacht> äh, abzubilden, Aha. zeigt eigentlich äh, wie viel wie viel White Space da noch da noch ist, ja. Und und dieser europäische Fokus auf, auf äh, Datensicherheit, ähm, also Stichwort äh, GDPR, ist, glaube ich, auf der einen Seite sicherlich etwas, was auf Käuferseite landesweit die Digitalisierungswelle sehr, sehr stark verlangsamt. Ich glaube, insbesondere, wenn man da nach Amerika schaut, nach China erst recht, ist die Offenheit, neue Sachen auszuprobieren, deutlich, deutlich größer. Sachen werden einfach adaptiert, ausprobiert, Gemacht. Hierzulande ist man deutlich zögerlicher. Das sieht man sehr schön an den Cloud Penetration Statistiken. Gleichzeitig bietet das aber auch einen gewissen Schutz äh, für europäische Startups, damit sie eben innerhalb dieser Nischen, die ja teilweise sehr, sehr große Multimilliarden-Nischen sein können, Lösungen bauen können, speziell für unsere eigenen Märkte.
1: Hm. Das heißt aber auch im Umkehrschluss, weil du gerade sagst On-Premise, das ist wahrscheinlich hinterher dann doch ein sehr überschaubarer Markt, weil der der muss bewusst, man muss sich bewusst dafür entscheiden. Das wächst also jetzt nicht so rasant und so, ich weiß nicht so viral wie manche andere Messenger-Dienste, Ne?
2: Ja, natürlich, genau. Also das ist ein Large Enterprise oder wenn man sagt, das, der Staat ist die Ultimate Large Enterprise. Mhm. Ja. Sprechen wir hier wirklich von Monate, wenn nicht jahrelangen Sales-Zyklen, äh, wo wirklich durch alle Verträge mit einem Kamm durchgegangen wird. Jede Zeile wird, wird neu, sage ich mal, verhandelt und geprüft und geht durch zig Gremien hindurch. Ähm, während, wenn man sich ja die die Go-To-Market-Geschichte von Slack anschaut, war das ja ein komplett virales Produkt. Genau, das war eines der ersten B2B-Produkte, was quasi B2C gewachsen ist. Und in dem Moment, in dem die halbe Organisation ohnehin auf Slack war, wurde dann mal auf der irgendwo auf einer zentralen Ebene angerufen und gesagt, hey, deine halbe Belegschaft ist schon auf unserem Tool. Wie wäre es, wenn wir euch ein paar Premium-Features verkaufen? Ähm, das ist ein Ansatz, der hier nicht funktioniert. Und das ist auch ein Ansatz, der nicht nur abgesehen vom Staat, auch in, viel, auch in vielerlei anderen Instanzen nicht, nicht funktioniert. Wir selber sind investiert in das Stuttgarter Unternehmen Flip. Flip bietet auch einen Messenger-Dienst an für Blue-Collar-Worker, das heißt ja Arbeiter, die in erster Linie nicht am Computer arbeiten den ganzen Tag und dort ist auch ein ganz, ganz großer Punkt Datenschutz und, und Sicherheit. Und ähm, auch hier finden wirklich längere Gespräche statt und Kunden müssen überzeugt werden bevor einfach sich ein paar Leute eine Softwarelösung freiwillig auf ihr Handy oder auf ihren Laptop spielen.
1: Ja, der Benedikt Ilk, der, der Gründer und CEO, war auch mal bei uns zu Gast. War ein tolles Gespräch, muss ich sagen. Tolle, tolle Software und Stuttgart, also das Stuttgarter Ökosystem ist sowieso ganz spannend. Da passieren doch immer wieder mehr Dinge, als man eigentlich denkt. Ne? Aber jetzt vielleicht noch mal kurz zurück ähm, zu Wire, weil ich hatte mich tatsächlich im Vorfeld gefragt, es gibt ja immer diese Debatte Feature oder, oder halt doch eigenständige Software. Und ich hatte gedacht, eigentlich wäre das ja für so einen Zoom oder so ein, nur ein Feature dafür in Microsoft Teams. Das ist aber dann eigentlich ein fa falscher Gedanke. Ne? Das kann eigentlich gar nicht so funktionieren. Die sind nicht vergleichbar.
2: Naja, ich, ich glaube, wenn es nur ein Feature wäre, hätte, hätte das Kundensegment von, von Wire ja schon längst die andere Software gekauft. Ja? Das Anforderungsprofil ist eben so speziell und so anders, dass es effektiv. Ähm, voraussetzt, dass das, dass das Produkt eigentlich von der ersten Zeile Code an anders geschrieben wurde und anders gebaut wurde und am Ende kann die die Nutzererfahrung ja für den Endnutzer, der da sitzt und seine Nachrichten schreibt oder den Video Call macht ähm, sich sehr sehr ähnlich anfühlen, ähm, aber alles drumherum ist wirklich komplett anders ja von dem von von der Softwarearchitektur hin über zum Sales Zyklus hinüber zu den Stakeholdern, die abgeholt werden, hinüber zur Zertifizierung, die damit einhergehen muss, wo das Hosting ist und so weiter und so fort.
1: Ja. Hm. Wer kauft sowas mal? Was würdest du sagen, Martin? Weil ich dachte nämlich, also, als ich mir das so zurechtgelegt so, so habe, habe ich gedacht, naja, so ein Apple oder Microsoft könnten da eigentlich zuschlagen, weil die, also zumindest Apple hat, also steht für Sicherheit und hat auch so eine Lösung nicht, aber das passt eigentlich trotzdem nicht, ne?
2: Ja, ich, ich glaube, ich 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 würde für Wire wahrscheinlich nicht äh, einen strategischen US-Käufer sehen. Es ähm, könnte vielleicht ein europäischer strategischer Käufer sein. Aber ich glaube, darüber hinaus ist das, ähm, ich glaube, wenn man da einmal das Produkt aufgebaut hat und das funktioniert, äh, ist das, glaube ich, eine Company, die auch äh, ganz toll Cashflows abwerfen kann. Hm, okay. Also ich kann mir vorstellen... Äh, dass das mit ein bisschen mehr Skala ein super wertvolles Akquisitionsziel wäre für viele Private-Equity-Käufer ja, oder Leute, die einfach langfristig Cash-generierende Assets halten wollen. Aber ich würde jetzt hier nicht unbedingt den Exit zu einem amerikanischen Tech-Giganten sehen, ähm, aber man steckt nicht drin, dass es von außen äh, wirklich sehr, sehr schwierig zu beurteilen.
1: Und so in so einem Pitch jetzt, wenn jemand bei euch reinschneidet und sagt, wir haben, wir möchten, wir haben eigentlich keinen Exit-Plan, wir könnten uns vorstellen, wir werden irgendwann so Cashflow-positiv, dass man uns gar nicht verkaufen möchte. Wie, wie, wie findet man das als Investor?
2: Äh, das finde ich großartig, ehrlich gesagt. Ja, ich, ja? Ach komm, Aber das hört <lacht> die, man ja die, selten, ne? Nein, das finde ich großartig. Die Frage ist, wie groß ist der Cashflow, der am Ende dasteht. Ähm, also ich würde ich würde, wir machen uns natürlich vor dem Investment Gedanken darüber, was ist ein möglicher Exit-Kanal, ja, aber auch in, wenn im ersten, zweiten, dritten Gespräch der Unternehmer oder die Unternehmerin uns sagt, das ist ganz genau, wo wir den Exit planen, ähm, dann ist das nicht unbedingt etwas, was wir sehr gerne hören. Ähm, weil wenn wir investieren, gehen wir davon aus, dass wir mit dem Team auf eine Reise gehen wollen, die gerne auch äh, mehr als ein Jahrzehnt dauern kann. Ähm, und Exit ist eine logische Konsequenz, die sich dann irgendwann ergibt, aber nicht unbedingt etwas, was man von Anfang an hoch, hoch aufhängt. Ich glaube, unsere, unsere Devise ist immer, ist das etwas, was die Welt braucht und ist das etwas, was im Zusammenhang steht mit mit Trends oder Bewegungen in der Welt, die unvermeidbar klingen. Und wenn man es schafft, innerhalb dieser Trends eine wirklich relevante Rolle zu spielen, so dass Leute das wertschätzen, dann ist das etwas, was sich zwangsläufig in ein gutes Investment übersetzen wird.
1: Super spannend. Also Martin, da hat heute viel Wissen drin gesteckt. Ganz, ganz lieben Dank. Haben wir was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht?
2: Nein, alles super. Also vielleicht hier nochmal ein Aufruf. Wenn ihr Software Gründer seid, wenn ihr nach dem ersten VC-Geld sucht oder auch nach Angel-Geld, die wir investieren eigentlich oft und sehr gerne parallel mit Angels, meldet euch gerne bei uns. Und wir sind auch weiterhin dabei, unser Team zu verstärken auf mehreren Positionen. Also schaut euch mal bei uns auf der äh, Website um.
1: Cool, Martin. Du, dann danke ich dir. War wirklich, wie gesagt, sehr, sehr spannend. Äh, viele Learnings und ich freue mich einfach aufs nächste Mal. Ja?
2: Super, Jan. Ich auch. Bis dann. Werbung. Hi, ist Paul.
0: Startup Insider Daily, Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene. Das waren Jan Thomas und Martin Janicki, Partner bei Calvary Ventures, im Gespräch über die Serie C-Finanzierungsrunde von Wire. Und das war's mit Investments und Exits für heute. Ich wünsche euch einen angenehmen Resttag und hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal bei Startup Insider Daily wieder. Bis dahin.